0: eu quero ler um texto muito conhecido da palavra de Deus nesta manhã o texto de Lucas capítulo 15 nós vamos ler o verso 1 ao 3 depois a partir do verso 11 é a história do filho pródigo você conhece muito bem Lucas capítulo 15 vamos ler do verso 1 ao 3 Quero dizer para você que ontem nós tivemos 198 batismos aqui na igreja, né? Quase 200, né? Glória a Deus, né? Em tempos de pandemia a igreja avança. A igreja não está com corona não, amém? Não, a igreja não está com corona não. A gente está vivo, trabalhando, se envolvendo e 198 irmãos foram batizados. Dentre estes 16 irmãos do nosso Centro de Recuperação de Dependência Química. 16. Irmãos, deixa eu te falar. A gente vai ter que editar alguns vídeos sobre os testemunhos de ontem para te mostrar. Porque, assim, surreal. Surreal. De travesti da prostituição, que foi restaurado, a gente que estava roubando, a gente em depressão aguda, Olha, tinha de tudo, cada testemunho mais forte que o outro, e nós vamos editar alguns desses, e eu vou lançar também nas plataformas da igreja e também nas minhas plataformas sociais. Se você não me segue ainda no Instagram, Josué Valandro JR, Josué Valandro JR, passe a me seguir aí, que nós vamos estar é, passando muita informação, no YouTube Todo sermão que eu prego aqui no domingo, ele vai para o YouTube. Então, você pode chegar no YouTube, copiar o link e mandar para todo mundo que você quiser. Eu queria te pedir uma coisa. Quando acabar o culto aqui, então, hoje à tardinha, já vai estar baixado já lá na, no YouTube o culto de hoje. Vai lá e manda para todo mundo que você ama. Pega o link ó, e encaminha. Porque a pessoa pode não escutar o sermão inteiro Mas escuta um pedacinho Aquele pedacinho pode mudar a vida dele Irmão, nós temos uma ferramenta violenta nas mãos Que são as redes sociais Nós precisamos usar isso em prol do evangelho Para disseminar porcaria, o pessoal usa, não usa? Para disseminar mentira, usa, não usa? Nós precisamos usar para disseminar a palavra de Deus Amém? Então, no YouTube, você vai lá se você bater lá Josué Valandro e, e bater lá é, é, o nome da mensagem de hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai achar a mensagem de primeira, assim, ó, puf, já vai direto nela. Você vai lá compartilhar, vai aparecer ali um link, ali, você copia aquele link, ó, puf, cola nos seus grupos de WhatsApp todo, manda para todo mundo. Você pode salvar uma vida com um simples clique. Você pode mudar uma história com um simples enviar. Pense nisso. Amém, irmãos? Amém? Gente, Lucas 15 diz assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Agora vamos para o versículo 11, diz assim, parábola do filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai que era minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. das alfarrobeiras que, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho que esmanjou, com os, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Oremos ao Senhor. Senhor, traz um, uma iluminação à nossa mente para a Tua Palavra. Fala a cada vida aqui, a cada vida que está no online, ouvindo em casa, ouvindo pela internet. Que ninguém ouça essa palavra e não responda a ela. Em nome de Jesus, amém. Você conhece essa história. Tem um pai muito rico, ele é um fazendeiro, ele tem dois filhos, um filho mais velho, um filho mais novo. O filho mais novo faz um pedido estranho, ele pede herança de pai vivo. Ele vira para o pai e fala, pai, me dá minha parte da fazenda, porque eu não quero mais andar com você, não. Você se mete na minha vida, você é meio chato, não dá, não. Eu quero viver minha vida me dá o que é meu o pai fala com o filho, reluta com o filho filho, que isso, eu te amo eu sei o que é melhor para você, por favor você é menino novo, já fui garoto também já tive essas pretensões que você tem não vale a pena o filho mais novo é tão ranhento, tão chato, tão insistente que o pai chega uma hora e fala assim, então vai tem hora que você tem que falar para o filho, então vai Vai se arrebentar, vai se arrebentar, vai voltar arrebentado. Quando você voltar arrebentado, você vai saber que só eu para cuidar de você, só eu para te amar de verdade. Tem hora que a gente não consegue mais segurar a burrice dos filhos. O filho pega o dinheiro do pai e vai. Vai para o mundo, cervejada, mulherada, prazeres, urgias, festa, rave. Tudo que o mundo pode oferecer, ele curtiu. Aí veio lá uma crise econômica na região onde ele estava. Aquilo que custava 10 passa a custar 20. Aquilo que custava 50 passa a custar 100. O dinheiro vai embora mais rápido ainda. Mas tinha uma galera que estava sempre perto dele, cantava para ele, fulano é um bom camarada, fulano é um bom camarada, fulano é um bom camarada, ah, ninguém pode negar. Quando ele ficou duro, ele olhou para o lado, não achou mais ninguém. Não teve ninguém para dar um arrozinho com feijão. Não teve ninguém para dar um quarto para ele morar. Assim é o mundo. Se você falar o que eles querem ouvir, se você fizer o que eles querem que você faça, se você concordar com as drogas que eles estão, às vezes, querendo que você participe, você é um bom camarada. O dia que você se posiciona e fala, cara, família, para mim é isso. Deus, para mim, é isso. Sobre bebida e droga, eu penso assim, pronto. Você já é quadrado, você já é antiquado, você já é fundamentalista, você já é um evangélico nojento. Não é assim que muita gente fala? Sim ou não? E quando fala de pastor, então, pensa logo em quê? Pastor ladrão. Aí uns caras que não são nem pastor entra para a política, entra para tudo aí, não pastoria ninguém e queima o filme de quem faz a coisa direita. Queima o filme de quem trabalha para Jesus. Pior é isso. Meus amados irmãos... Ele vai arrumar um emprego, porque ele tem que comer. Sabe o emprego que ele arruma? Cuidador de porcos. Para um judeu, não há nada mais humilhante do que cuidar de porcos. É a profissão mais humilhante para um judeu. É o único emprego que ele consegue. E o pior de tudo, ele está com tanta fome, com tanta fome, que diz o texto, que ele quer se alimentar da comida que é dada aos porcos. Fica imaginando o porco olhando para ele e fala assim, tira o olho, meu irmão. <risos> tira o olho, meu irmão. Quando ele está no pior momento da vida dele, o que, que ele lembra? Ele lembra que os empregados do pai dele têm tudo bom e do melhor. Ele fala, eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai, porque eu estou numa furada aqui, eu vou morrer de fome. E quando ele está voltando, o pai está na janela olhando, vê o filho de longe, todo esfarrapado, sujo, imundo, mas o pai reconhece, o pai reconhece e o pai vai atrás dele, e encontra com ele, abraça e beija, e ele começa com o um discurso, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai diz para ele, você é meu filho, nunca deixou de ser, mesmo fazendo besteira da sua vida. E o pai manda preparar uma festa, e começa uma festa, e está todo mundo celebrando que ele voltou. Mas aí o filho mais velho que estava trabalhando no campo está voltando. Quando chega perto da casa, está lá aquele sonzão rolando, o pessoal tocando, e o pessoal cantando, e o pessoal batucando. E ele fala, o que, que é isso aí? Ah, teu irmão voltou, teu pai mandou matar um, um, um animal de primeira para a gente fazer um churrascão e celebrar. Ele não entra para a festa ele fica irado, o pai vai até ele, o pai vai até ele, e quando o pai vai até ele, o pai pergunta, filho, por que você não entrou para a festa? Ele falou, eu entrar para a festa? Eu estou aqui, te obedeço, faço tudo direitinho, e você não, nunca matou um cabritinho para mim com meus amigos, esse teu filho gastou com as prostitutas o teu dinheiro todo, ele volta e você vai agora e faz um festão para ele? E o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho agora é seu, você estava comigo o tempo inteiro, esse teu irmão estava morto e reviveu, como é que você não consegue se alegrar com isso? Bem, queridos, essa parábola, ela nos mostra dois tipos de pessoas ao redor de Jesus, ele vai mostrar primeiro os pecadores, representados pelo filho mais novo, é gente que não quer saber de Jesus, é gente que quer saber do mundo, é gente que quer curtir o mundo, é gente que quer aproveitar as coisas do mundo, é gente que quer, quer repetir aquilo que está sendo falado, esses jargões que são falados, que todo tipo de família é família e não é. Que todo mundo é o gênero que bota na cabeça e não é. Que... Que qualquer um faz o que quiser do próprio corpo, e se tiver um bebê dentro do, do ventre, faz o que quer também. Não é. Não é. Que, que se quiser transar com todo mundo, pode transar e vai ser feliz fazendo isso, porque me, minhas decisões é que mandam, e eu, se eu quiser, faço mesmo. Não é. Não é mentira. Mentira. É só procurar e vai ver que ninguém é feliz fazendo isso. É só olhar. gente dizendo, ah, vamos liberar as drogas, porque aí vai diminuir a criminalidade, mentira, 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 vai para os países que foram liberados, ver se diminuiu a criminalidade, mentira, ah, vai diminuir o consumo, mentira, vai na Holanda, vai na Holanda, você vai ver gente fumando baseado na, na escada do metrô, vai na Holanda, você chega num lugar que foi uma igreja, hoje é um barzinho, você tem um cardápio, bebida, comida e droga mentira, fizeram uma área lá para drogas pesadas só podia usar cocaína, essas coisas naquela área lá tiveram que fechar a área porque começou a morrer gente de overdose lá todo, todo dia fala de mentira, quanta mentira a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus é que traz alegria, felicidade mas o filho mais novo não quis saber da palavra. Pai, não quero te ouvir. Mas tem um outro tipo de gente perto de Jesus. São os fariseus e religiosos, representados pelo filho mais velho. Os religiosos ficaram furiosos porque os pecadores iam até Jesus. No versículo 1, nós vemos que os fariseus e religiosos estão nervosos porque onde Jesus está tem uma multidão, e eles estão chateados, porque não estão ouvindo o culto deles, estão ouvindo o culto de Jesus. O religioso acha que a religião existe para ele, e do jeito dele, do jeito que ele concebeu, do jeito que ele acredita, ele não consegue olhar para as pessoas, e ver que elas são diferentes, e que existem vários tipos de igreja, para vários tipos de pessoa, e que nós temos que respeitar como Deus fala com cada um, meus amados, o filho mais velho é a abordagem moralista o filho, o filho mais novo é a abordagem simplista relativista, não tem nada a ver eu faço o que eu quiser o que importa é o que eu penso se eu já entreguei a vida a Jesus se eu crer em Deus, está bom o que eu faço com o meu corpo, está tudo certo o que eu faço com a minha vida, está tudo certo meus queridos Pessoas morais e tradicionais ficam afastadas de Jesus. Mas hoje, eles ficam afastados de Jesus, mas muitas vezes dentro da igreja. Eles estão longe de Jesus, mas estão dentro da igreja. Com uma moralidade, com uma crítica social, mas sem uma vida em Deus. Meus queridos, o relativista diz pessoas de mente aberta estão dentro mente fechada que julgam os outros estão fora também é outro, é outro extremo eles dizem que quem está dentro da igreja porque fala contra os erros do mundo é religioso e está errado mas eles estão certos por quê? porque eles estão querendo mudar o mundo? não porque eles se uniram ao mundo um está dentro e critica tudo sem mínima compaixão. O outro está fora e critica tudo de dentro, mas também não tem nenhum envolvimento com Deus. Então, quem é está que certo nessa história? Jesus disse que ambos estavam perdidos. Jesus disse que o soberbo, esteja dentro ou esteja fora, será humilhado. Mas que quem se apega com Deus será exaltado. O filho bonzinho não estava perdido, apesar do bom comportamento mas por causa do bom comportamento o filho bonzinho que estava na igreja que vinha para o culto, que dava oferta, que dava o dízimo que até convidava alguém para vir para a igreja sabe por que, que ele estava perdido? por causa disso porque ele achou que isso era suficiente ele achou que a prática eclesiástica, era o suficiente. Esse foi o problema dele. Ser bonzinho foi o problema dele. E sabe de uma coisa? Às vezes o estragado tem mais consciência que precisa melhorar do que o bonzinho de coração vazio. Às vezes quem está lá se arrebentando no mundo tem mais consciência. Eu estou longe de Deus. E às vezes quem está dentro da igreja e está longe de Deus, ele não está nem percebendo o quão distante seu coração está da fé. Existem duas maneiras de estar perdido. Jesus está dando uma visão mais profunda do que é pecado. Pecado não é só se entregar ao mundo e ao pecado. Pecado também é ficar na igreja e não ser transformado. Meus queridos, uma, um quebra as regras e outro guarda as regras por razões erradas a gente precisa saber se está doente porque só toma remédio quem sabe está que doente e hoje eu queria que você fizesse um diagnóstico será que eu estou doente será que eu estou dentro da igreja será que eu estou no online assistindo os cultos mas eu não estou vinculado a Deus bem como detectar alguém que convive com o Evangelho, mas que não foi transformado por ele? Como detectar alguém que está próximo do reino, mas não vive o reino? Primeiro, ele se revolta com o Pai quando a vida não acontece como ele quer. Ele se revolta com o Pai. O crente age direitinho e as coisas ocorrem como ele não gostaria. Então, ele se revolta. Ele fica chateado. O filho mais velho ficou revoltado. Como é que vai fazer festa para filho mais novo? Que fez besteira. Como é que vai insistir com esse cara? Que se dane ele agora. Manda ele para o quinto dos infernos. O que, que é isso? Não foi do jeito dele? Ele se revolta. Quantas vezes você está fazendo as coisas na igreja você está entregando o seu dízimo, e as coisas não estão fluindo como você gostaria, as coisas não estão acontecendo como você gostaria, as coisas não estão andando como você gostaria, e aí o que você faz? Você fica revoltado, e porque você fica revoltado, você arruma um culpado, culpado é a célula, culpado é o líder de célula culpado é o pastor, culpado é a igreja que não está vendo isso ah, porque a igreja mudou, ah, porque o fulano mudou ah, porque o pastor mudou, ah, porque o líder de célula mudou ah, porque minha mãe mudou, todo mundo mudou só você que não mudou continua um crítico veemente pouco transformado e pouco compreensivo meus amados irmãos, dá uma olhada nesse cara ele quer definir como o pai vai tratar os que foram embora e que decidiram voltar ele quer definir como que o pai vai tratar o filho mais novo que fez uma burrada na vida tem muita gente que está aqui na igreja e se revolta porque Deus não está talvez abençoando suas finanças ou alguma área da sua vida você esquece que Jesus fez tudo certo e foi para a cruz Você se escreve que os apóstolos deram a vida pelo evangelho e morreram mal. Você se escreve que os cristãos do primeiro século amaram a Jesus com todo o coração. E sabe como é que eles foram tratados? Jogados no coliseu romano, sendo totalmente destroçados por leões, por ursos, por feras. Como é que você acha que você não pode passar dificuldade quando que nós vamos sair dessa imaturidade eu não estou dizendo para você falar assim ah, estou na dificuldade, está tudo bem não estou dizendo para se acomodar não só estou dizendo para não se revoltar entre se acomodar e se revoltar tem uma distância, sim ou não? se acomodar e dizer estou na dificuldade, vou ficar eu não, estou na dificuldade, quero sair Você está falando aí, irmão? Hã? Sim, então, gente, nós precisamos entender o quão distante estamos ou não do nosso Deus, por quê? Porque muitas vezes a gente está se revoltando com Deus por bobagem. Gente, talvez pudéssemos pensar em Isaac sobre o altar quando Abraão pega o seu filho e coloca no altar, e aí o Isaac está ali amarrado no altar, o Abraão está com uma faca para matar o próprio filho, o filho único dele, né? o filho da promessa, vamos dizer assim, que tinha também Ismael, mas é o filho da promessa, aí a gente pode imaginar um diálogo, Isaac vira para Abraão e fala assim, pai, não tem nada que Deus não possa te pedir? E Abraão vira para o filho dele, que ele ama, um moleque de uns 14, 15 anos, amarrado ali no altar, podia ter fugido, podia ter corrido, Abraão não ia pegar nunca, Abraão com 115 anos vai correr mais com um garoto de 15? Mas ele se permitiu deitar no altar, ele fala, pai, não tem nada que Deus não possa te pedir, te pediu agora para me matar, e Abraão fala, não tem não filho, tem não, a minha vida é por ele eu não estou entendendo porque ele me pediu isso meu filho não me pede para explicar porque eu não sei entre entender e obedecer eu prefiro obedecer guarda essa frase aí entre entender e obedecer escolha obedecer foi a decisão de Abraão foi a decisão desse homem de Deus. Ainda somos filhos mimados que acreditam que na vida tudo é vitória, e é riqueza e que não teremos sacrifícios de lutas, de aprendizado. Estamos nos enganando à toa. Segundo lugar, como detectar alguém que convive com o Evangelho, mas que não foi transformado? Primeiro, ele se revolta com o Pai quando a vida não acontece como ele quer. Segundo, sua obediência é no automático, e não pela alegria, sua obediência é no automático, como é que vive um crente, ah, ele faz assim, faz assado, ah, não, ele vai no culto do domingo, ah, ele entrega diz, o dízimo, assim, ah, não precisa ser dízimo bem não, eu sou um pedacinho do dízimo, ah, e ele vai na célula, é, na, tem que ir, né? ah tá, eu vou, ele faz as coisas no automático ele não faz na alegria olha o versículo 29 que frase forte ele vai dizer assim olha isso gente mas ele respondeu ao seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens o filho mais velho está dizendo eu sou como um escravo para você ele não se vê como filho ele faz as coisas por obrigação ele não vê que a fazenda onde ele trabalha é dele. Ele está ampliando a fazenda que é herança dele. Ele está enriquecendo a fazenda que vai enriquecer a ele. Não. Ele se sente dominado por obrigações. Tem muita gente na igreja que está assim. Tem que dar o dízimo, né? Ah, tem que vir, né? Ah, tem que ir ah, para Ah, tem que estar na célula. Ah, tem que liderar a selva, senão. Vão falar que eu não quero trabalhar. Tudo é por obrigação. Nada é por alegria. Bem diferente do apóstolo Paulo, que vai dizer em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta de anunciar o nome do Senhor Jesus. Me ajuda com o menininho, por favor, gente, por favor. Então, gente, por favor, pensemos que temos que atuar com alegria, com alegria. Servir a Deus é um privilégio, ainda que com lágrimas. Servir a Deus é uma honra, ainda que com lágrimas. Servir a Deus... É uma oportunidade de se unir ao Criador da vida e fazer alguma coisa em nome dEle, por Ele, para Ele. E receber a recompensa eterna que vem dEle. Terceiro lugar, quem, como detectar alguém que está no meio da igreja, mas que não está transformado? que não está vivendo realmente o evangelho. Ele despreza os irmãos mais novos. É, ele despreza. Os irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Quando eles veem uma coisa errada em alguém, eles só criticam, mas não tentam ajudar, não. Quando eles veem uma coisa errada no mundo, eles vão para a rede social e soltam cobras e lagartos mas eles nunca acolhem alguém que está passando por aquilo para que a pessoa seja transformada. Quando eles veem um comportamento equivocado, eles jogam pedra. Eles nunca chegam perto para dizer, olha, não está certo, como é que eu posso te ajudar? Meus amados irmãos, muito fácil olhar uma pessoa que tem um comportamento equivocado e dizer, você está errado. Difícil é entender o que levou a pessoa ao comportamento errado e difícil é chegar perto e falar para ela como eu posso te ajudar a fazer o certo. Você olha uma moça que já morou com cinco homens, tem cinco filhos, um de cada homem, e aí alguém fala, ah, essa garota... Ah, é fácil, ah, só, só faz besteira só faz besteira, fácil, difícil é saber, o abuso que ela sofreu, o desprezo que o pai lhe deu, a vida desregrada que lhe permitiram, e as dores que ela sente pelas escolhas que fez, ontem estava um cara aqui, aqui na frente, ele falou, "Pastor, mostra a foto aqui de como eu era, quando eu joguei no telão uma foto dele como travesti você olhava para ele, olhava pra... você não acreditava, é outra pessoa ele era travesti na prostituição, vendendo o corpo e ele falou, eu agora sou homem eu vou viver uma nova vida ah, mas tem que respeitar a decisão dele ele quer ser, ele vai ser o que ele quiser. Sim, mas ele estava feliz? Não. Por que não ajudar quem não está feliz? Se ele estivesse feliz, ele não tinha procurado ajuda. Sim ou não? Meus amados irmãos, nós precisamos parar de desprezar os mais novos. Os que chegam na igreja todos estragados, doloridos, viciados, prostituídos. Precisamos parar de olhar para esse mundo que valoriza mais um bumbum do que um caráter. E não odiá-los, mas amá-los como irmãos mais velhos, coerentes, para mostrar para eles, olha, não é a sua estética que deve definir quem você é, mas sua forma de viver. Devemos ser uma expressão de orientação e não de um grito de raiva, de ódio. Alguns cristãos afastam ainda mais o mundo da igreja do que aproximam. Meus amados e queridos, em quarto lugar e último, como detectar alguém que está dentro do reino, mas que não vive o reino? Eles são péssimos perdoadores. Pessoas que reconhecem o perdão de Jesus para os seus pecados, têm muito mais facilidade de perdoar os pecados que cometem contra si mesmos. Pessoas que não valorizam a grandeza do sacrifício e do perdão de Cristo, são muito duros, muito incisivos, têm dificuldade de perdoar. Alguns aqui talvez estejam amarrados numa história do passado esse menino aqui, ó, esse filho mais velho estava amarrado o irmão dele foi embora e levou o dinheiro do pai ele ficou revoltado esse cara empobreceu a gente safado foi gastar com as prostitutas ele ficou nervoso, tenso alguém fala para ele, olha teu irmão está aí teu irmão está arrependido Tá magro, tá... olha, chegou aqui sujo. Ele oh, então uns 20 quilos a menos, abatido. Olha, nem dava para ver que era teu irmão. Mas ele falou: olha, pequei contra o céu e pequei contra a minha família. Já não sou digno nem de ser dessa família. Só queria ser um trabalhador para ter um emprego. Ele chegou com esse discurso. O filho mais velho não quis nem saber. Errou que se dane. Errou, não tem segunda chance. Será que alguém aqui está que nem o filho mais velho? Será que o que te fizeram está determinando quem você é? O problema é que a pessoa fez, não quer dizer que ela é. Mas o que ela fez está fazendo você ser. Uma pessoa angustiada. Uma pessoa traumatizada. Há um tempo atrás uma pessoa veio no gabinete me pedir perdão. E ela me disse, pastor, eu estava preso por causa das besteiras que eu falei da minha igreja. Minha vida não andava mais. Só decisão ruim. E como é libertador falar para aquela pessoa, você está perdoado. Jesus te ama, eu sei que você ama Jesus, siga com Ele, a gente faz escolhas e fala bobagens em alguns momentos, mas a gente pode se arrepender, e outros podem também fazer besteiras e falar bobagens, a gente também pode perdoar, o teu perdão, é a pavimentação da pista que faz alguém decolar, o teu perdão, muitas vezes, é um empurrão que alguém precisa para cair no colo de Jesus meus amados o menino mais velho o filho mais velho cheio de problema não sabia perdoar desprezava os mais novos sua obediência no automático sem alegria se revolta com o pai quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer mas o pai foi lá buscar ele lá fora não foi? foi lá e falou filho vem para a festa Vem para a festa, filho. Teu irmão está lá dentro, filho. É teu irmão. Vem para a festa, filho. Vem para a festa. Ele fala, mas você nunca fez uma festa para mim. Eu fui que nem um escravo para você. Para a gente entrar na festa, para a gente mudar de vida, para a gente ter intimidade com Deus de novo, três coisas são necessárias. Primeiro, precisamos da graça do Pai, é o Pai que te busca, é o Pai que não quer ver você de fora, é o Pai que é apaixonado por você, o Pai falou, por favor filho, entra, entra, o filho mais novo está lá, estava todo errado, mas se arrependeu e voltou, agora você fez tudo certinho, mas teu coração estava errado também, você me obedecia pelas razões erradas, você não me obedecia por amor, você me obedecia por um legalismo, por um medo de perder uma herança, por um medo do inferno e não por um prazer do céu, é a graça que nos acompanha, é a graça de Jesus que nos busca, se não fosse a graça, a Bíblia diz que nós seríamos consumidos, Quantas besteiras você já falou? Fala, fala a verdade. Quantos pensamentos ruins que você já teve? Quantas vezes você se alegrou por causa do mal de alguém? Fulano se deu mal. Hum, uma alegriazinha, sim ou não? Fala a verdade. Ah, fulano se parou. Hum. Ah, fulano engordou. Sim ou não? Fala aí. Fala aí. É a graça que faz uma pessoa imperfeita como eu e você sermos chamados pelo pai para voltar para a festa. Segundo, nós temos que nos arrepender. O filho mais novo fez besteira, mas pelo menos se arrependeu. O filho mais velho não fez besteira. Mas por dentro, todo, todo errado e não se arrependeu você tem que se arrepender do que você tem feito você tem que se arrepender do que você tem escolhido em último lugar nós temos que restaurar nossa motivação para vir para a casa do pai nós não temos que vir aqui por obrigação nós não temos que vir aqui por medo dos nossos filhos para o inferno porque ah, se a gente não levar para a igreja eles vão para rave eles vão para a boate eles vão para os motéis, eles vão para a gandaia, não, não, você não tem que vir aqui por uma obrigação, você tem que vir aqui por alegria, estou indo para a casa do meu pai, adorar o meu pai com a minha família, buscar de Deus uma direção para a minha vida, buscar de Deus uma saída para o meu problema, a gente tem que começar a ter a alegria de se sacrificar pelas coisas de Deus ah pastor, me decepcionei com a igreja parei ah é? legal se Deus parasse de abençoar de te abençoar toda vez que ele se decepcionasse com você, você estava frito não coloque historinhas e desculpas esfarrapadas para preguiça que você não quer vencer Deus conta com você, Deus te ama, Deus tem um plano, um projeto lindo, usando a sua vida, e você tem que tomar posse disso, trabalhar para Jesus, se envolver no Evangelho, dar o teu melhor, ah, eu estou velho, que velho, na recepção, nas crianças, na liderança de célula, nós precisamos ter discipuladores, precisamos fazer os casas de paz com os novos convertidos. Você online, da sua casa, você fala com 5, 10 pessoas e faz uma casa de paz com eles. Quanta coisa pode ser feita? Só não vai ser feita se você continuar com as historinhas. Querido, Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Hebreus 2, 11. Ele tem uma paixão alucinante por nós, mas nós temos que responder ao seu chamado. Curva a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar. Tem alguém aqui nesta manhã que está dizendo: eu preciso começar uma nova vida com Jesus, eu preciso começar um novo tempo com Jesus, eu preciso ter uma nova perspectiva com Jesus. Tem alguém? tem alguém aí no online, em casa falando, olha, eu preciso hoje reconhecer que eu sou filho mais novo estou vivendo no pecado ou então filho mais velho estou na igreja obedecendo mas meu coração não está alegre, não estou feliz não tem intimidade, nem leio a Bíblia direito nem oro, nem busco a Deus eu não tenho mais esse, esse fogo dentro de mim Deus quer mudar a sua história agora seja filho mais novo ou mais velho é tempo de voltar para a casa do pai entrar na festa do pai Amém? Se você quer começar uma nova vida com Jesus, aonde você está? Repete comigo uma oração. Diga assim, Senhor, eu quero participar da festa do Pai. Eu quero andar com o Pai. Eu quero viver com o Pai. Muda minha vida, Senhor. Muda minha história. É em nome de Jesus Cristo que eu suplico essa bênção. Amém e amém. I'm not afraid to